2: Vi är allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Idag har vi med oss en fantastisk gäst. Men först ska jag presentera mig själv. Frida Boisen heter jag. Och Tilda Boisen heter jag. Mm. Och dagens gäst, hon är en otroligt stor inspiration på sociala medier. Många utav er kanske känner henne som highly sensitive underscore person. Eller highly sensitive mentor. Och hon, kärt går... Genom många namn. Hon heter också Louise Henning. Och vi har med dig från Göteborg
1: idag. Hur är läget? Nej, men det är bra. Det är sjukstuga som vi sa. Men det är, jag är frisken så länge så att jag håller hållit tummarna. <laughs> ja. Men Louise,
2: berätta för den som inte vet. Vad är man om man är en highly sensitive person?
1: Ja, men det är ett personligt drag som en av fem har. Så det är väldigt många som har det personliga Antingen är man det själv eller så känner man väl någon som är det, tänker jag. Men det innebär egentligen att man har... Man processar intryck på ett helt annat sätt än vad icke-högkänsliga gör. Och ibland brukar jag förklara det som att man har sina spröt lite längre ut än andra. Så att man tar in mer och på ett annat nivå, en annan nivå, och processar på en helt annan nivå så att man blir. Eh, lite tröttare än andra just för att man tar in så mycket och behöver mycket återhämtning mm. och så. Och eh,
2: vad är den största missuppfattningen om HSP som det också brukar
1: kallas? Ja men jag tror ändå att det är att man är um, ja, men en person som man inte kan ja, men ta ett skämt eller som inte tål feedback eller så. Alltså som är väldigt så. Man måste tippa på tåkring. Um, och det Stämmer inte riktigt, tycker jag. Men jag tror att det är många som tror det också. Så att, känslig, att vara känslig, ordet känslig överlag- är ju negativt laddat som det är. Så att, ja men jag tror bara det att man är för skör för samhället. Typ. Eh, om man ska hålla det.
0: Du säger att du... Ja, men dök ner det här och som du gör idag. Har en jättestor inserhetssida där du tipsar andra och pratar om det. Hur, hur har din resa varit med det här? När insåg du själv att du är en person med
1: HSB? Ja, men, äm, det började egentligen med... Ja, eftersom att man föds med det ett personlighetsdrag. som man har ju det liksom, hela livet. Så äm, har jag ju varit det sedan jag var liten. Men jag förstod inte förrän jag hamnade i en utmattning. Äh, och då hade jag ju... Det här är ju liksom en lång... Det är många droppar tills det över eh, i utmattningen här. Liksom. Men eh, eh, jag insåg det då när jag hade kört slut på mig själv helt och hållet. Jag hade liksom inte... För det första visste jag inte att jag var högkänslig. Jag visste inte vad jag behövde för att må bra. Och ja, men, ja respekterade inte mig själv och mina behov eh, egentligen. Så att jag gjorde vad alla andra tyckte att man skulle göra. Och hur... Ja, men jag betedde mig så som jag tänkte att man... Skulle vara för att vara en skön person lite. Eh, så jag hängde jag med på mycket så här. Ja men lunda kanivaler och fester i flera dagar. Och det var ingen återhämtning. Inga pauser. Och mingel och snack med nya personer hela <laughs> tiden. Det var bara liksom för mycket intryck. För att jag skulle må bra. Eh, och det där gjorde jag ganska ofta. Och sen ja men många år av dåligt liksom ledarskap bland chefer. Och oförståelse. Och, ja men det var bara en röra av jättemycket saker men till slut då så sa väl kroppen ifrån eh, och jag jobbade i butik då eh, när det hände och då så insåg jag liksom att såhär jag, jag stod i kassan och hade en kund och så blev det som en utomkroppslig upplevelse så att jag såg mig själv utifrån prata med kunden men jag hörde det liksom inte riktigt vad han sa men jag såg att jag pratade med honom och så kände jag så här nu är det något som inte det här är inte hälsosamt och jag mår inte bra nu Eh, och då gick jag till min chef och sa att jag måste nog gå hem. Eh, och sen blev jag sjukskriven.
2: Väldigt otäckt. Mm. Att man får som en utomkroppslig upplevelse.
1: Ja, det var första gången och sista <laughs> hoppas jag som jag upplevde det där. Men det var så konstigt. Men jag tror bara att min kropp var så här. Nej, men nu, nu räcker det. Och så liksom så här. Nu, jag måste, du fattar ju inte när jag varnar de andra gångerna. Så att nu, nu får du, liksom, du ta i med hårdhandskarna för att du ska förstå.
2: Men då gick du in i, det här var tecken på att nu, det var första tecken på att nu är du på väg in i den här utmattningen. Nu, nu signalerade verkligen kroppen med stora mm. signaler. Mm. Från det, då hamnade du i en, oj, förlåt, i en utmattning, du sjukskrev dig, då gissar jag. Och, men sen, hur började det här nystandet i att komma fram till att du är en, en högkänslig person?
1: Ja, men för då hade jag ändå under många, ganska många år- jag jobbat på förskola och jag har jobbat på, eller i butik. Eh, under ganska många år haft väldigt mycket personkontakt. Alltså man är ju liksom... Om ja, man har ansiktet utåt på båda de ställena- och liksom tar hand om många känslor. Och ofta i butik kommer det många stammisa som ville liksom... Ja, men nu kan vi inte säga kräkas av sig- men det är ofta att det blir så att de klagar- eller så här, bara tömmer, bara jag ingen annan att prata med- men nu tar jag det här. Eh, så att jag har haft mycket så... Eh, känt vad andra har känt och så när jag blev eh, sjukskriven då så var det att jag hann liksom, ja, men tänka lite kring det här och insåg att det har ju lite varit den röda tråden i mycket under mitt liv. Att jag har känt saker som jag har insett att är det verkligen min, är det mitt som jag känner? Det känns som att det är, det är inte mitt, det är någon annans. Och då googlade jag på något i stil med varför känner jag så mycket eller varför känner jag andras känslor. Och då var det det första som kom upp där. Är du högkänslig? Ta det här eh, personlighetsquizet eh, eller det här testet. Och eh, jag kan jag är inte ensam om det här- men jag älskar ju sådana quiz så här, vad är det för häss eller vad är det för djur och där. Men då kände jag bara, jag gör det här testet. Och då är det 27 frågor tror jag, 25 eller 27. Och jag hade två eller tre ifrån fullpottar liksom. Så att, eh, det var riktigt... Eh... Då kände jag så här, nej men vad skönt att någon sa- säger vad det är som liksom, hur jag mår och hur jag, hur jag är som person så det var egentligen utmattningen som ledde fram till att jag faktiskt gjorde det testet, annars hade jag vet jag inte alltså jag hade ju tagit reda på det på något sätt men det hade nog, inte, det hade nog tagit några år till tror jag.
2: Det låter ju både som en, en otrolig tillgång egentligen också att vara så nära andra människors känslor mm. Vad är det bästa med att vara högkänslig för det låter ju samtidigt som en Ja, en förmåga som då inte alla andra har. Vad, vad, är, vad är det bästa med att vara bra på att ta in andra människors känslor?
1: Men jag tror just det är det här med att man är så himla empatisk. Eller för mig i alla fall. Jag tror att alla som är högkänsliga har olika syn på vad de tycker är bäst. Men jag tycker väldigt mycket om att vara empatisk just för att man... För mig är det en... Är man det så är man också en bra lyssnare och liksom en bra vän. Alltså I relationer är det väldigt viktigt så att jag tycker att empatin är en av de största tillgångarna i att vara högkänslig. Just för att man lyssnar på ett sätt. Man kanske lyssnar lite, man hör det som inte sägs. Mm. Man plockar upp kroppsspråk och ja, men, suck. Eller, ja, man känner lite mer än vad icke-högkänslig säger. Kanske när man i en konversation till exempel. Eller, ja. Så jag tycker att det är ganska... Jag tycker det är väldigt fint att man kan höra bortom det som sägs. Eh, sen kan man ju inte alltid kanske säga det för man får välja lite hur man framför det där. Men eh, nej, jag tycker att det är jättefint att kunna göra det för att det kan öppna upp saker som inte hade kanske pratat om på annars. Eh, och folk känner sig väldigt hörda. Precis, och om man vänder på steken, vad, mm.
2: vad, är det, vad är det jobbigaste och mest utmanande med att vara en högkänslig person?
1: Eh, för mig är det eh, att jag inte riktigt kan solla ut eh, ja men, olika intryck under dagarna. Så till exempel om jag åker spårvagn eller buss här i eh, Göteborg- så har jag svårt att stänga av- och bara liksom höra mig själv. Jag hör vad liksom familjen längst fram säger. Och om någon pratar telefon lite längre bak. Och någon student som sitter där och har liksom stress över någon CSN-faktur. Att man hör, liksom, jag hör vad alla säger. Och plus det, vad många känner. Så att det här med att det, blir, det kan bli väldigt mycket av just känslodelen. Som gör att det är man inte... Har man inte... På, fyll på sin egen energi och är på en bra liksom, plats den dagen så jag har rätt eh, balans så är det svårt att stänga ut det där. Ehm, och det har man ju vissa dagar när det så att man inte hunnit återhämta sig eller när liksom, livet kommer i vägen och då är det lite mer utmanande. Att handla på vissa tider när det är mycket folk till exempel, då är det nästan att jag behöver gå ut och vänta utanför för att det blir för rörigt eh, för mig. Precis.
2: Ja, det låter ju det låter lite, lite påfrestande ibland, men jag ja. tänker när det är så pass vanligt eh, som det ändå är, du var, alltså var femte person ungefär vad som har...
1: Ja, alltså jag tror att det finns också lite, ja, jag är inte helt hundra, men att det är lite ny forskning kring det, att det till och med kanske är 30, men som det är nu är det liksom 20 procent av befolkningen, så att... Men jag tänker det här är
2: väl ingenting som man pratar om. Eller är det det? På, på, du som ändå är lite expert på området här. Jag tänker bland barn. Det skulle ju kanske vara en klok idé om man lärde känna sig själv. Och blev bättre på att inse det här tidigt. Så att man kanske slipper gå in i en uh, utmattning för den delen. Eller uh, lär mm. sig och
1: förstå sig själv på, på, tidigare, på tidigare plan. Vad, vad tänker du? Ja men det där är... Um... En av mina hjärtefrågor. Alltså om jag liksom får drömma stort så skulle jag vilja hjälpa unga alltså barn unga vuxna just med att förstå högkänslighet. För att det är så mycket annat som också spelar in i liksom, ja tonårstidig period där man lär känna sig själv som liksom hormoner. och Hela skolmiljön kanske inte är så accepterande om man bara försöker vara som alla andra. Och så har man, är man kanske högkänslig utöver det. Alltså det är så mycket som kan ställa till det. Eh, så att jag tycker att det är... Är så viktigt att veta det här från ett tidigt stadie. Om inte annat att föräldrar är medvetna om det så att man kan liksom snappa upp det hos sina barn. Men absolut, jag hade det där är, hade jag jättegärna jobbat med om jag hade. Eller. Det är väl min framtida vision att kunna ja men, stötta och supporta unga vuxna. Alltså vuxna också, men just barn nära hjärtat.
0: Jag måste bara fråga, vad är... För att lite av det du beskriver, det här med att man blir... Men du vet, när det är mycket ljud, mycket ljus. Vilket jag också känner igen mig att det blir liksom overload. Och så att kunna lägga sitt i och återhämta sig. Men jag tänker, en del av det är ju... Eh, kan man ju typ se i så vissa MPF-diagnoser. Typ så här ADHD och autism. Och det är det, alltså att det blir just det här... Det blir lite mycket för att det blir så överstimulerande. Mm. Vad är skillnaden liksom mer mellan just att vara en highly sensitive person och de diagnoserna? Finns det liksom någon konkret skillnad?
1: Ja men det finns, nu är jag inte så alltså super inne på varje, alltså olika de här diagnoserna. Men nej men för det finns en skillnad på dem. Men det är många också som går lite hand i hand så att det är svårt ibland att se skillnad. Och just när det kommer till ADHD så är många som har ADHD är också högkänsliga. Men det är inte alla högkänsliga som har ADHD. Det är lite så grå, gråzon. Men mycket är ju, ja, men till exempel autism. Nu vill jag inte trampa, jag är som att jag inte är superpåläst. Men så är det lite det här med sociala som skiljer sig. i Att ja, högkänsliga kanske inte har lika mycket utmaning med just det som autism, alltså folk med autism har men sen, det finns en del skillnad, men det absolut finns det mycket som går hand i hand också, just det här med att man blir överväldigad, och att, som du säger att det blir mycket och man har svårt att sålla ut och sådär men jag vågar inte uttala mig exakt på vad det är som är skillnaden, men Ja nej, men nej, det finns absolut skillnader men som sagt det är också, också svårt just för att det är många som är förvirrade kring det för att det är också mycket som går hand i hand som sagt så att, eh, det är inte konstigt att du undrar för att det är, jag får också många DM om det och liksom så här, vad är jag för något? Det är så många som undrar liksom så att, eh, Apropå alla dina DM
2: så, så där, jag tänkte att vi skulle gråta ner oss lite i ditt konto då på sociala medier, du har alltså 104 000 följare drygt på Instagram och du skriver ju på engelska, så du har ju följare över hela världen som, som känner igen mm. sig i det här att vara, vara highly sensitiv. Vad är det du får liksom mest respons kring? Vad är det högkänsliga personer runt om i världen vill, vill liksom <laughs> prata om eller känna igen
1: sig? Eller ha tips och råd om från dig? Men jag tror det är just det här med att man blir överväldigad. Att man inte kan, så här, det bara blir för mycket, att man inte har någon slags... Man har inte lärt sig sitt sätt att skydda sig mot andras eh, ja, energier och input överlag. Eh, för det var ju det en av de eh, en av på, senaste, senaste poster jag gjorde om just det. då var det Den liksom, blev ju i princip viral. <laughs> Nej, men den, alltså den flög ju som jag vet inte vad. Då. Så det var så. Det var just om eh, att man var överväldigad och att man ofta drar sig tillbaka då är det inte betyder att man ignorerar någon eller inte vill vara med någon utan att man måste faktiskt bara jag måste bara pausa för mig själv. Och det är, så, det är en vanlig missförståelse tror jag. Att som högkänslig när man drar sig tillbaka. Och behöver bara pausa lite. Att folk kan bli så här. Men då vill du inte umgås med mig? Är du sur? Att det är så att man ifrågasätts när man. Men det är bara så. Nej jag måste bara överleva. <laughs> ehm, och liksom landa i mig själv lite. För att kunna ja, men vara en bra vän eller partner sen. Liksom. Mm. Ehm, så att just det får jag väldigt mycket frågor om. Men också bara så här om det är en. Är det en diagnos tror jag många eh, undrar? Eh, nej, det är ett personligt drag. Så att det är inget, inget någon sätter en diagnos på. Utan det är liksom själv, om man nu vill självdiagnostisera sig då, eller så. Eh, men det är inget som en läkare, eh, liksom, eller så terapeut, eller kan eh, sätter. Inte vad jag vet i alla fall. Så, att, eh.
2: så om man gör en sån
1: här liten. Ja,
2: självdiagnostisering kanske. Man gör kanske ett eh, sånt där test som du gjorde på, social, eh, på, ja, på nätet och men fasen, jag känner igen mm. jättemycket där. Jag är, är nog fastän en högkänslig person. Vad, vad kan man göra för att eh, underlätta sitt liv?
1: Vad, vad skulle du säga är de bästa tipsen? Alltså Om man är helt ny till högkänslighet. Vilket de flesta är som liksom, ja men, kommer på det. Men man kan nog känna så här. Ja men jag, jag vet ju men det här är ändå så pass nyttigt så mycket. Så tyckte jag att det var det första steget är att alltså läs på om allting som har med högkänslighet att göra. Lär känna personlighetsdraget. Eh, och det var just därför jag startade min Instagram. För att jag hade inte ork eller... Eh, tid eller energi till att läsa en hel forskningsrapport. Så då gick jag till Instagram och då tyckte jag att det finns lite information men inte tillräckligt för att förenkla för att man ska förstå. Så att alltså, lyssna på poddar läs bok titta på Instagram och lär känna personlighetsdraget vad det innebär. Men sen är också det viktigaste att hitta sätt att återhämta sig för det är en av de viktigaste sakerna för högkänsliga att hitta saker som gör att man lite glömmer tid och rum- det som fyller energi. Ehm, och det kan vara jätteolika. För jag brukar dra ett exempel att- för mig är det till exempel att gå ut i naturen- och bara vara i skogen eller vid havet- och sitta och glo ut ingen, bara på inget. Men min killkompis som är högkänslig- och go godkart, och det är liksom hans sätt att fylla på. Så att det, är, det är jätteolika. Det behöver liksom inte finnas någon sån mall. För det är så mycket nu att man tycker jag att det, är så här, det ska alltid vara meditation- eller man ska skriva dagbok. att Det liksom, känns som att det är det som ska liksom läka någon- men det behöver inte vara det som man... För det kan också kännas såhär, men det är ju inte mig. Jag, 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 det känns inte som att det passar mig att meditera eller vad det nu kan vara. Men man ska bara gå på vad... Ja, men gå lite på känslan av såhär, Vad är det som gör att jag glömmer av att gå, äta lunch eller gå på toaletten? För så, kan det, så brukar jag jämföra det med ibland när jag sitter och målar eller vad jag nu tycker är roligt. Liksom, då kan jag glömma av att göra de mest basala liksom basic needs-grejerna. Och då vet jag att Även om inte det är bra att jag glömmer att äta lunch ibland. Så är det ändå liksom det som gör att jag tycker det är så roligt så jag kan inte sluta. Och då får jag energi av det. Så att det är väldigt viktigt att hitta det som fyller dig med energi också som högkänslig.
0: Jag måste fråga, hur, hur var det när du var liten? För det du beskriver, det tror jag många kanske känna igen sig också. Men också att det kan ju vara väldigt tufft. Och, jag vill känna att ett batteri blir urladd och måste återhämta sig allt det här. Men hur, hur var det för dig när du var liten? Har du, har du liksom Om du tänker tillbaka, märker du av att det... Det hade varit fint mm. att få den här informationen innan, liksom att det hade kunnat.
1: Ja, men jag tror det är just det här att eh, man tar in så mycket på ett sätt. Och det har kanske inte alltid varit att. Jag har inte funnits förståelse för det. Och inte heller, alltså, det var, vi pratats inte alls om när jag var liten. Jag är för 88, så alltså, det var inte alls eh, på tapeten. Det fanns säkert, men det var ingen som pratade om det. Liksom. Eh, så det är ju helt förståeligt att inte mina föräldrar eller mor och farföräldrar heller liksom, reflekterade över det. Men det har ju varit. Eh, Ja, men jag är, har man varit på ja, en kalas eller så det kommer inte ihåg specifika grejer- men jag kan ju ofta komma ihåg att jag har känt mig annorlunda- och inte klarat av samma tempo som andra på något sätt. Det har nog varit en sån känsla jag har haft med mig- men inte förstått liksom, vad det innebär. Men sen har jag också varit väldigt... Eh, eh, sett mycket detaljer och sånt där- som oftast högkänsliga gör. Så att jag var ju klassiskt den som på förskolan- har jag fått höra efter. Han visste vart... Eh, liksom, alla strumpor låg om, de låg om de var borttappade och sådär så har jag liksom snappat upp det och så. Eh, så att, eh, jag tror att jag har varit väldigt eh, jag har nog inte stängt av så mycket som liten heller. Utan jag har nog eh, liksom haft koll och så här, men om någon undrar någonting så vet jag vad det finns. Alltså så att jag har varit uppkopplad hela tiden. Eh, så att inte att jag kommer ihåg att jag tyckte att det var utmanande, men jag kan nog tänka mig det när jag i efterhand har fått liksom saker berättade för mig hur man har varit och sådär. Så jag tänkte att jo, men det har ju varit förmodligen för att jag har varit högkänslig och inte har ja, men kunnat haft rätt verktyg. Eller så där. Ja, men, ja. Känt mycket, tror jag.
2: Apropå barn, nu är du själv mamma. Eh, apropå att vara högkänslig och mycket intryck är det någonting som det är mycket intryck tycker jag om, ser det ju förstås när man har ett litet litet barn som vill ha hjälp och assistans hela tiden och som eh, skriker och signalerar och jållrar och allt möjligt <laughs> hur, hur, eh, hur är det att vara en högkänslig person och ha ett litet litet barn hur funkar det?
1: Nej men det är absolut jätteutmanande jag trodde faktiskt att det skulle vara enklare vad det är vilket jag också kan känna, som man inte vill säga, men det, jag kan också känna mig lite besviken över att så här, fasen, att jag inte kunde hantera det. Att det kändes så jobbigt för mig att hantera alla intryck. Jag visste ju att det här skulle komma och jag vet ju att jag är högkänslig att jag får liksom, men det är just det att man inte hinner återhämta sig. Man hinner, men inte så mycket som man behöver. Och det, det, det är en, en grej som vi diskuterar, jag och min sambo, jätteofta. Så här, men hur, vad behöver du då för att känna att du liksom kommer i kapp dig själv? Så jag bara, alltså den tiden kommer jag inte kunna ta för att det är så pass mycket tid. För att det är så utmanande och man blir så trött. att batteriet drar ju, går ju liksom på minus direkt, eh, men just med sömn och allt sånt där så att det har varit jätte det är jätteutmanande för mig och just som vi pratade om innan här att när det är sjukdomar inblandat och sömnen blir ännu mer rubbad och man blir, barnen blir ännu mer att de behöver den, så är det verkligen så ibland kan nästan få Du vet att man, jag känner lite instängd panikkänsla att säga, jag måste bara andas för min egen skull så att lika mycket som att det är supermysigt och jättemycket kärlek och man känner mycket och liksom, Ja, men känner mycket för kanske vad han känner. Så är det lika mycket åt andra hållet att man känner verkligen allt han känner. Och man känner också paniken i när man inte får liksom, ja, återhämta sig själv och komma ikapp med sig själv. Eh, min sambo är också, han kanske klarar av det här sömnbristen och kan parera det på ett annat sätt. För att han har inte alla de andra intrycken att och processer liksom och försöka såla bort. Men eh, det blir ju att man. Ja, med lite simmar med vattenytan här tills man har återhämtat sig och få lite tid för sig själv. Så det är absolut jätteutmanande. Men, men det lät ju ändå det, som ett fint
2: tips ex. ni kunde, eller du kunde bjuda på det. Här, men det lät ju också som att ha en himla förstående man. Alltså som också säger: så här, oh, Vad behöver du giv. idag? Det är ju en, en fråga som oh. kanske alla borde ställa oss, mm. högkänsliga eller inte. Vad, vad behöver jag idag för Nej, att må bra? Men, men har du något mer tips till närstående till högkänsliga personer? Om man är en ja förälder eller partner eller vad det nu kan vara som, som lever nära en, en högkänslig person. Hur kan man underlätta för den människan att må bra?
1: Jag tror det är viktigt att gå in i... Ofta kan man tänka då som utomstående att man redan vet hur personen fungerar och är. Jag tror det är jätteviktigt att gå in lite som... Ja, men med ett blankt papper att... vilja förstå och faktiskt lyssna. Eh, och inte lägga ord i mun på eh, någon. Utan faktiskt... Det, ty det tycker jag känns så... Eh, nu vet jag inte ordet. Men det känns så ovanligt att faktiskt folk lyssnar på riktigt. Eh, och det tror jag är jätte, jätteviktigt. Att faktiskt vilja lära sig om personen. Och vilja kunna hjälpa på bästa sätt. Och istället... Ja, men, fråga vad, vad personen behöver eller hur den vill bli pratad till. Eller, ja, ja, men, visa intresse om att lära känna den personen som är högkänslig. Det går ju åt andra hållet också såklart, alltså till icke-högkänsliga. Men jag tror att det är extra viktigt att man som högkänslig känner sig förstådd och lyssnad på. För att, eh, det tror jag att många känner att de inte har blivit under ja, men, mm, fram till alltså att de insåg att de var högkänsliga. Kanske inte nu heller. Mm. Hur vill äh, du bli pratad till, Louise? Ja, ah, men gud, det där det pratar jag om min sambo mycket om också. Um, för mig, alltså Jag är ganska svårt för när det blir så för raka puckar. Um, nu kan man ju tänka så här, ja ah, men då stämmer det det här med att man inte kan ta feedback. Men uh, jag tror bara att det handlar om för mig att jag, jag känner mer att jag vill göra mitt bästa om jag får det liksom, ja, men lite schysst inlindat. Uh, det, är så, det är inte så att det kanske är så för alla men jag tror att just det här Hårda gör att det går rakt in. Och så fastnar man på att det känns liksom lite negativt och vast. Då tar jag det heller lite mjukt och inlindat. Och så får jag heller fråga en gång. Bara, var det så här du menar? Eller vad det så här du vill att jag skulle göra? Sen tycker jag att det är bra att man är ärlig. Men vissa personer är ju mer att de kan säga. Så här, jag är bara ärlig. Men så är det ändå taskiga grejer man säger. Det har jag väldigt svårt för.
2: Min mormor hon var väldigt rakt på sak. Oerhört harsh mm. liksom. Och hon, hon kom alltid undan med orden. Men jag säger bara sanningen.
1: Ja, man bara jo. Men den gör ont just nu. Jag orkar inte det. Nej, ja.
2: Tack för Nej. ärligheten. Men jag pallar inte riktigt det just nu. Jag tycker det är fint det du säger. Nej. Jag tänker oavsett om man är högkänslig eller inte. Jag, jag, jag tror kanske jag är mer än någon slags... Vanlig människa, eller på att säga normalkänslig. Vad tror du till mm. mm. att ja. du känner mig? Du är konstig på andra sätt. Jag är konstig på andra ja. sätt. Alla har ju våra konstigheter. <laughs> Men jag tänker att ja. oavsett vad man är för slags person så, så skulle vi nog egentligen alla må bra av att ge varandra de här instruktionsböckerna som du är inne på nu Louise, alltså hur, hur vill du få feedback, hur mår du bra av att få feedback mm, mm. hur mår du bra av att få feedback till det hur ska jag säga någon gång mm. när det är någonting jag önskar att du skulle göra på ett annorlunda sätt, vill, säger säga det på rätt sätt man bara idag?
0: anpassa sig
2: lite efter andra liksom, ja, ja fråga. <laughs> Nej, men precis, att, man, att vi blir bättre ja. på att liksom säga men på jobbet också kanske jag vet inte hur, vi kan ju komma in på jobbet mm. lite grann hur man jobbar på jobbet som, som eh, högtjänstperson nu i nu taget för bra, men eh, att vi blir tydligare med så här mår jag bra av att bli behandlad. För vi är ju väldigt olika. Jag tror ofta vi går omkring och tänker att ja herregler, det är klart man vill ha feedback på det här viset. Nej, du vill ha feedback på det här viset. Men jag är en helt annan
1: person och där har vi Tilda, hon
2: är en tredje person. Exakt. Och vi är alla väldigt, väldigt olika. Så det är en missuppfattning jag tror mm. att vi är på samma sätt.
1: Jag tror att det där är så vanligt- för det har jag reflekterat mycket om- äm, kring också, att man ger feedback- på det sättet som man själv vill ha feedback på. Jag ger ju feedback på det sättet så som jag tycker. Jag är också så ganska mjuk och bara såhär- hängde du med nu på vad jag menade? Så här, vill du att jag skriver ner det? Alltså det är så. Men andra som ger feedback till mig- som jag tycker är för hårda- i, har jag ju liksom amen, förstått sen att- amen, den personen vill ju bli pratad så till- som hon pratat till mig. Alltså hårt och rakt. Eller vad det nu är liksom- så att det är väldigt lätt att man tänker, men bara gör på det sättet som funkar för en själv och åt andra. Istället för att säga, hmm, just det, den personen fungerar på det här sättet. Undrar om den hade uppskattat mer då att. Eller så frågar man. Men ibland kan man ju också liksom känna lite hur det skulle kunna vara. kanske. Men jag tror att det är jätteviktigt att bara. Ja, men inte göra alltid som man, det som passar en själv för andra.
2: Hur ser det ut? Jag tänker du har ju följare som sagt över hela världen. Märker du några kulturella skillnader liksom, i inställningar till highly
1: sensitive? Ja, men Sverige ligger vi ändå ganska långt fram i att kunna prata öppet och att inte se ner på högkänslighet. Sen behöver vi absolut fortsätta jobba på det. Men det finns ju andra länder som om jag har fått DM där det liksom är... Säger, pratar jag med mina släktingar så kommer jag inte få liksom, då blir jag utfryst från familjen om jag är högkänslig. Så att det finns väldigt mycket, alltså många som inte känner sig trygga alls i att prata om det. Så att det är väldigt spridda skurar faktiskt. Men de flesta känner väl ändå att man kan prata om det på sociala medier kanske på en, i en trygg zon. Ja men typ på min kanal och så där kunna bolla och svara på andras kommentarer och så men jag tror att det kan vara det är jätteolika- beroende på land och liksom familjekonstellation- och hur, man, hur, de, hur ens familj ser ut och är som personer.
2: Tänker jag mellan könen. Jag, jag inbillar mig, det här är bara mina förutfattade meningar- men att det kanske är enklare möjligtvis- för en del personer som identifierar sig som tjejer- liksom att prata om sådana här saker. Men, men hur är det för män världen runt- att våga berätta om att man är en högkänslig person-
1: Ja, absolut. Det är ju oftast eh, män som har skrivit just de här grejerna. Eh, att de inte kan prata om det. Just för att då de är rädda att eh, ja, man uppfattas som att de är eh, ja, men, eh, homosexuella eller ja, men bara inte. De passar inte in i samhället. För att, om det, som du ser, machokulturen liksom är för så pass stark där. Eh, och det tycker jag känns så tragiskt att man inte får. Ja, det är ju ja, att man inte får vara den man är. Um, så att det där känns jättejobbigt och det, där hjälper, det spelar ingen roll vad jag säger där utan det, de kommer ju fortfarande känna, känna så, som att de, det är deras vardag liksom, men um, det är ju verkligen ah, men, det, jag vet inte om jag, nej, det har vi inte pratat om att det är ändå jämnt fördelat 50-50 mellan uh, kvinnor och män uh, högkänslighet um, så att, uh, det är ju inte det känns som att uh, männen <laughs> inte det är också för att det inte pratas lika mycket om det som sagt men um, att det inte är lika många men eh, det är det ju ja jävlar ja. skit faktiskt, <laughs> ja, faktiskt. Mm. jag
0: måste bara fråga, när du väl om vi går tillbaka lite, hade hamnat i den här utmattningen och du liksom gick hem och sen tog det här testet och du insåg att oh, det här stämmer in på mig hur, hur hjälpte du av det, vad hittade du för vägar ut därifrån, hur du kunde ja, man, hitta energi och förstå dig själv bättre
1: Nej, men Jag tror egentligen att det har varit en väldigt lång väg av bara att jag hjälpt mig själv. För jag gick till en terapeut, eh, så att man har fått upp tio gånger på vårdcentralen när jag blev utbränd. Som var, alltså, jag vet inte vad jag gjorde där. Det var liksom ingenting som hjälpte mig på något sätt, eh, känner jag nu efterhand. Och sen har jag också gått hos någon annan så terapeut bara för att liksom prata som var så här, du vet att högkänslighet inte finns. Och då kände jag... Okej, okay. men då <laughs> skiter jag i det här lite för att jag orkade liksom inte, hade inte energi att leta upp eh, mer hjälp. Utan jag har bara ja, läst på och förstått, försökt förstå, på mig, alltså förstå mig på mig själv. Och för, alltså egentligen bara, så här, vad, vad mår jag bra av? Och det har jag bara varit av att så här prova och trial and error. Liksom, alltså Prova och sen funkar det här? Nej. Och det har ju tagit jättemånga år. Det är först nu jag känner att jag liksom har eh, kontroll, ska jag inte säga. Men liksom först alltså känner mig själv och vet vad jag mår bra av. Men det har tagit jättelång tid. Och en del i det här har ju varit just min Instagram-kanal. Eh, alltså att jag liksom delat med mig där. Och jag tror att det var lite så det började egentligen. Att jag ville dela med mig för att jag inte kände att jag ville... Men Jag vågar nog inte prata om det riktigt med någon annan. För jag tänkte såhär, vad är det här egentligen? <laughs> hur, hur är jag som... Alltså, hur funkar jag? Ja, men jag? Det var nog bara liksom mer att det blev som en liten terapi för mig att göra lite poster och se om det var enkänning eller ja inte. Och sen så var det jättemycket. och Då kände jag mig mer så trygg, såhär, nej, men Då har jag ju hittat rätt. Nu börjar jag fatta vad det här innebär och hur, vad som funkar för mig. Och tydligen kan det funka för andra också. som att folk blir så himla liksom, engagerade och känner igen sig. Så mm. att det har egentligen bara flera år av att bara Prova och leta själv. Just för att jag inte tyckte att det fanns så mycket eh, hjälp för mig att hitta någonstans. Så jag har jag liksom försökt få gräva ihop och koka ner själv.
2: Har du några tips till andra förutom ditt Insta-konto och andra ställen som man kan hitta...
1: Ja, men ledtrådar. För det låter ju som att du har fått vara din egen terapeut lite grann. Ja, men för det första har jag läst jättemycket på hsperson.com. Det är Elaine Aaron hon som har liksom myntat uttrycket i hennes hemsida. Så där kan man läsa jättemycket kring det. Sen finns det ju eh, Sverige tror jag det heter. Som är liksom också lite som motsvarigheten till hennes, eh, hennes engelska sida. Eh, och sen har jag nog bara liksom lyssnat på poddar och bara googlat egentligen. Eh, så att det är mycket... <laughs> Tacka internet för det mesta.
2: Och när du eh, vågade gå då från
1: som du säger att eh,
2: hitta tryggheten. Och hitta kanske dig själv och känna igen dig själv och förstå dig själv. Till att faktiskt känna dig trygg att berätta det här även för människor i verkliga livet. Kommer du ihåg
1: första gången du berättade för någon sådär? Ja, men jag tror ändå att det var... Det var de ju. Jag kände mig liksom mest trygg med det var mamma och min syrra. Men det är också för att de, jag insåg att de är också högkänsliga. Så att jag liksom lite så lätt presenterade... Så här, liksom läste lite om de här äh, frågorna i det här quizet som man kan göra. Så de var men gud, det här stämmer ju inte så bra. Så bara, ja, men jag är nog också det. Och så började vi prata om det, liksom, för de är väldigt öppna. Vi har en jättebra relationer Så, så att det, det var för dem som jag pratade om, om det första gången. Sen så var det inte alltså, meningen, men jag vet inte hur det blev. Men det var kollega som hittade mitt Instagramkonto. Och då hade inte jag liksom... Öppet sagt, eller liksom delat något var jag, men det var ändå om jag visade ändå ansiktet och sådär. Så då kom det ut på liksom jobb, jobbplatsen också. Nej, men det var väl lite så här, jaha. Eller ja, vad innebär det? Och så lite så skeptisk eh, fast, ja, jag vet inte. Det var lite blandade, blandad kompott tror jag. Men jag kände väl lite att så här, Nu var det som att någon autade mig innan jag autade mig själv. <laughs> eh, så det var lite så, ja. ja. Man blir lite, jag gillar inte när det blir så överraskningar. jag vill var gärna vara lite beredd på grejer och det var jag inte då så blev det nästan att jag blev så oj, jag återkommer imorgon med svar på det här, för jag vet inte hur jag ska ja, men sen har jag bara fått ja men, försöka stå på mig och stå upp för mig själv om det har varit grejer som så här ja men, jag ska ju inte följa med jag stannar kvar på AV några timmar till vi ska gå vidare och så har man känt åh, oh, jag är så tråkig om jag går hem nu det är så folk kommer ju tycka att jag är Kass om inte med på liksom, avi- och ska hänga med kollegor och lära känna. Men så känner jag bara så här- nej, alltså nu innan har jag bara följt med på det där då. Men eh, känner jag, nej. Då får de tycka det. Jag eh, måste ha min energi kvar imorgon. Och speciellt om man- alltså även om folk som inte har barn. Men just när man har barn också. Att man måste faktiskt- man har, man kan, det är en veckaklocka som väcker den samma tid varje morgon. Så man har inte så mycket att välja på. Men, um. men jag
2: känner samtidigt utifrån det du säger så, så är det någonting eh, arbetsplatser och, och chefer och sådär har, har respekt för. Så brukar det ju vara just, eller alla människor egentligen. Om man säger så jag men gud, jag, jag, tyvärr jag måste vara hemma eh, mitt barn. Liksom, ja, ja, jo, men det fattar de. Om man har liksom små barn och säger, ja, ja, herregud, nej, nej, vi ska inte tjata hål i huvudet på det Men... Men om man då inte har ett litet barn och, och är kanske vad vet jag ung och singel eller någonting och ja, men du vet mm. 25 bast och så, och så säger alla, ja, men kom igen du måste med, du måste med. att då om man säger nej men alltså jag, nej tack snälla för att ni säger så men jag orkar inte och jag måste lyssna på mig själv och min kropp, jag mm. pallar inte. Det är nog nästan svårare kan jag tänka mig.
1: Eller vad, du kanske har varit med om ja. båda Louise, kan Ja, men det tyckte jag var så himla skönt när jag var gravid. <laughs> att så här, det var ingen som sa någonting. Man bara, åh jag är lite, nej jag måste nog för hem. Bara, ja men gud, vi så alltså, så här, det var verkligen ingen, ingen som ifrågasatte det. Så jag älskade vad det just för att det var så här. Det var inga konstigheter med någonting. Allt som jag behövde som högkänslig, det var inga, Alltså, jag kunde göra vad jag ville. Det var jätteskönt. Men det där är, känns jättevanligt att det är inte alls... men du har ingen anledning att vara trött. Eller varför skulle du vara trött? Varför vill du gå hem om du inte har barn? Alltså det... Folk ifrågasätter det väldigt, väldigt mycket. Men där tycker jag det är viktigt att kunna alltså, ha lite ja, men kunna våga sätta de gränserna för sig själv. Men också hitta lite så eh, s R ärmen meningar som man kan liksom, ha när någon ifrågasätter den gränsen då, som man säger när man säger att man... Ge oss ett sånt riktigt. bra S. Vad, vad säger du då? Vad funkar? Eh, oj, gud. Eh, amen, amen. Ja, nu ska jag hitta på något bra nu. <laughs> men om vi ser att vi är på ett AV... <laughs> Nej, men jag tycker att då kan man vara väldigt tydlig med att säga att jag älskar att hänga med er, Men vet ni vad? Mitt sociala batteri är verkligen i botten. Jag hänger gärna med nästa gång när jag har liksom hunnit ladda på det innan. Jag har inte hunnit göra det denna veckan. Och ni vet, alltså, jag är inte min bästa och roligaste person när energin är i botten. Så att jag hakar gärna på nästa gång när jag kan liksom känna att jag kan slå klackarna i taket och vara den roliga person som de förväntar sig av. Men man kan faktiskt också bara säga så här... Nej, men jag orkar inte och det ska faktiskt vara okej okay att bara säga det. För jag, ofta kan jag känna att man behöver en sån lång utläggning om vad, varför och en ursäkt bara, nej men min, min hamster är lite dålig men man måste ha någon sån riktig sjuk ursäkt för att det ska liksom vara okej okay att gå hem. Men man kan faktiskt också bara säga så här, du, jag känner mig inte hundra. Alltså jag behöver bara gå hem och vila.
0: Men det, vore eh, det men lätt är väl att respektera jättesport? kan man ju tycka. Om man bara säger det? Det? det. det är, är, ofta är en typ som drar såna här ursäkter i varje varenda gång och så här skulle jag bara kunna säga, ja ah, jag vill hem Nu, Men bara, nej jag måste hem och vattna mina tomater. Eller jag måste sortera <laughs> här <från> det. <laughs> det är
1: inte lätt. Ja, men, ja. Men det, är inte jätte, alltså, det är inte lätt för det, det här grupptrycket det, det är svårare än vad man tror när man väl står där och bara vill också vara lite den här, ja men man var en skön person som hänger med på grejer och man är lite så.
2: <laughs> Tack för dem, jag tycker det med sociala batteriet var väldigt tydligt, det tror jag, alla, alla är så liksom van vid sina Iphones och ser batteriladdningen, en sån här bild som alla förstår, nej men batteriet är på noll, nej men då går det ju inte, det fattar alla liksom.
1: Nej, man har ju också jobbat hela dagen liksom, så varför skulle man inte ha lågt batteri när man har varit liksom igång en hel dag ja. Uh. Ja men det var en väldigt tydlig
2: bild tycker uh. jag och sen så tycker jag, precis som du sa också, att nej orkar inte, den är också väldigt bra, <laughs> det är liksom det uh. enough. Ja
1: men det är också så här de är,
2: uh. Jag bara tänkte om du hade något tips till, till arbetsledare mm. kanske ute runt om på arbetsplatser att säga att jag nu är vår arbetsledare här i vårt team om tre och jag vill ju hitta på någonting roligt här nu, men det kanske hur kan jag bli en bättre arbetsledare för dig Louise? Alltså jag vill ju fixa något där du också ska känna att du får vara med i gemenskapen. Jag vill göra något där även en högkänslig person känner sig inkluderad och att det känns inte så jäkla utmattande. Det kanske är korkat av mig att föreslå nu när det snart är jul, då ska vi gå ut och känna, jättekul julfest. Alla ska dricka massor av alkohol och vi ska köra hjärnet och vi ska dansa och det ska vara karaoke och disco. Det låter kul. <här> så kul, eller hur? <här> I alla fall men liksom, karaoke. <här> men, vad, men vad skulle du må liksom bra av, Louise? Vad, eller, eller andra, kanske högkänsliga. Kan du ge några exempel på alternativ sociala aktiviteter som kanske är lite skönare att hänga på?
1: Ja, men för det första tror jag också att det är viktigt om man nu vill göra sådana liksom slå på stora trumman så tror jag också att det är viktigt att kanske eh, dela upp alltså säga att man har typ middag sen kan man gå med på det, alltså att det finns lite olika delar man kan vara med på för då kan man också välja då, om man tycker att det känns okej okay att så här, ja men jag följer med på middagen som kanske är lite så lugn och ro man sitter och liksom... Det beror på hur stor arbetsplats man har. Det är lite, vi är liksom tio stycken så att det blir ganska intimt. Men då kan jag vara med på det. Och sen om jag inte vill gå ut och ta bärs och, och liksom dricka bärs och sjunga karaoke. Så kanske jag inte behöver hänga med på det då. Då kan jag ändå vara med utan att känna att jag är den alltså inte med alls. Men eh, det viktiga är alltså till exempel på restauranger att för mig... att alltså, lokaler som är väldigt alltså, högt i tak. Där det ekar väldigt mycket och inte är liksom... Det, alltså det är inte det att man men att det liksom är eh, väldigt högt i tak och luftigt. Där är det väldigt svårt att urskilja vad folk säger, och jag måste koncentrera mig extremt mycket för att höra vad någon säger. Eh, just det som är högkänsligt, att de här ljuden som man är känslig mot, det studsar och ekar över allt det som att man är liksom i centrum av en sån här pingpongmatch, liksom, och det är 30 000 folk som spelar samtidigt. Eh, det, men det är liksom, jag tror att det är viktigt att kanske då om man som arbetsledare vill hitta. Sätt att liksom kanske gå på ställen där det är lite mer så... Ja men, lite, inte superljust. Kanske lite liksom skön belysning. Och lite ja men, mjukt. Det tror jag är viktigt. Sen så går det ju såklart inte att anpassa det varje gång. Men jag tror mycket är också att man kanske innan... Säg att man har julfest... det ska gå iväg på julfest klockan fyra. Att man kanske sluta jobba då klockan tre. Så att man har typ en timma på sig. Eller en halvtimme att bara... Göra det man vill. Kanske att man ja, men som högkänslig då skulle vilja gå undan en stund och... Ja, men, inte vet jag, titta på en serie och lyssna på lite musik för att så här, landa innan man går iväg för att ladda på med lite energi. Eh, ja, men Just också här, arbetsplats, typ ett vilorum hade ju det varit det är toppen.
0: <laughs> vad, vad skulle vara andra bra råd om man inte bara på arbetsväster och sånt utan man bara tänker vanliga arbetsveckor eller dagar? Vad, vad finns det för små saker man kan göra där för att underlätta?
1: Ja, men jag tänk, just så här rum, om det finns möjlighet till det. Det behöver inte vara alltså, världens mest inredda, utan det kan bara vara så här där man kan stänga in sig lite och vara själv. Eh, det här kanske inte man kan ändra, men öpp, alltså, inte ha öppet kontorslandskap, det är ganska utmanande. Har man det och det inte går att ändra så tycker jag absolut att liksom, varje individ skulle få möjligheten i alla fall att få sådana här ähm, noise cancelling hörlurar som Ljudbrusreducerande, äh, för då kan man verkligen stänga ut, alltså, stänga ut det som kan vara störande. Ja, men att någon kollega sitter och pratar, det måste man göra ibland. Och liksom, alltså sitta på sin plats och ha möten och sånt där. Eh, men om det är någon som lyssnar på musik eller vet att man kan faktiskt stänga ut utan att, att höra allting hela tiden. Sen, eh, det är så alla har hoppas jag tillgång till friskvårdsbidrag, men att faktiskt som högkänslig använda det. Gå iväg på massage, men jag behöver inte gå på alltså, gymmet på lunchen för att det kan vara ganska mycket intryck där med och ljud. Men att man liksom, ja, men, gå på yoga eller någonting, något som är liksom lugnt och skönt. Och ger dig ut på lunchen. Och det här, som också inte är så socialt accepterat, att äta lunch själv. Det, det känns ju inte helt hundra alltid, om man så här, nu ska jag äta själv, ja jaha, är du sur? Nej, jag har bara liksom 0 batteri och behöver, vi har pratat hela dagen, jag kan inte prata på lunchen också. Ehm. Um... Att våga prova det som högkänslig. Eh, att man äter vid sin plats ibland kanske. Man behöver inte göra det varje dag. Men att man har någon dag i veckan eller två dagar i veckan. Man kanske gör det. Och, som jag gör ibland. Att jag tittar på någon serie och äter eh, lunch själv.
2: Super, super tack för att du har varit med i Berätta allt i det här. Och vi är så tacksamma och lyckliga att du verkligen berättar. För att sprida kunskap. Och... Eh, inspirera alla som är högkänsliga och alla som kanske inte är det men som vill lära mer. Ja, verkligen och sked till ditt insta konto det är så verkligen. fint att du har ja. Ja, men tagit det här och självkänt det
0: här, men det måste finnas ännu mer på det här och blivit den personen, den talesförsöjnen på något sätt som skapar en trygg miljö för alla att dela med sig
2: verkligen in och kolla in highly sensitive underscore person om ni inte har uh, gjort det redan uh, jättefint konto, jag håller med dig till det. jag tycker det är super, Det är det så visuellt vackert också, liksom uh, ja det fina pastell ja man märker ju att du är, är verkligen ett proffs på att kommunicera så alltså det, det är verkligen rogivande tycker jag och jag blir så här lugn faktiskt när jag mm. ser ditt konto och, och tittar in varje gång så det, det får det får nog, pulsen går ner på något vis. det känns väldigt behagligt det känns som ett litet safe haven på, på Instagram <laughs>
1: Du är fantastisk, fantastiska komplimanger. Tack så jättemycket.
2: Tack snälla Louise Hemning för allt du gör. Du verkligen tillför mycket. Detsamma. Så ta hand om dig och din fantastiska familj. Så hoppas ja. vi att vi ses snart igen. Detsamma. Och tack du som har lyssnat ja, för, för att du har varit med oss. Tyckte du att det här samtalet med Louise var insiktsfullt kanske gav det dig värdefulla insikter eller känner du att det här borde faktiskt kanske min arbetsgivare att lyssna på det vore ju en himla bra idé, men dela vidare det vet jag. Ja. Uh, the more the merrier, det här är faktiskt viktiga insikter som vi behöver bli fler som kan med dem helt mm. enkelt. Så dela vidare och tack för att du har lyssnat. Tack.